0: conducen Fabio Viera Lucía García y Diego Barcia
1: Buen mediodía, Florida. Bienvenidos a un nuevo programa de Ganar Ganar, un espacio en FM Florida para gente emprendedora. Les habla Diego Garcia que junto a Lucía García y Fabio Viera intentaremos acercarles a todos los emprendedores de Florida y la región herramientas para emprender. En el programa pasado estuvimos hablando de productividad. Una aclaración que queríamos hacer cuando hablábamos de procrastinación, que nos referíamos a procrastinación. La palabra correcta es procrastinación. A eso queríamos hablarlo porque algunos de nuestros amigos nos hicieron el, el ajuste después que salimos de la radio, pero eso quiere decir que nos están escuchando, entonces estamos muy contentos. buenas noches. Lucía, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
0: Buenos días, Diego y audiencia. Lucía, ¿cómo estás? Este, bueno, acá estaba con ganas de, de volver. Me imagino hoy hablamos, todos estábamos... Eh, ya es una, un hábito esto de venir al, al programa y bueno, nos encanta hacerlo, así que vamos por uno más.
2: Muy buenos días para todos, gracias por estar ahí, un saludo a la audiencia, gracias Diego, gracias Fabio, deseando el sábado. Lo extrañé, ¿eh? Extrañé. La, la primero de mayo, encantada eso, de trabajar.
1: Eso, eso, extrañamos un poquito volver a, a, a este espacio radial, el, el sábado pasado fue primero de mayo y, y no, no salimos, o sea... Segundo programa y ya tuvimos unas vacaciones Poca, poca, Poco espíritu emprendedor Pero bueno, tano, había que descansar Fundamental festejar el primero de mayo Y hablando de festejos, mañana, Lucía
2: Día de la madre Un saludo a Lili, mi madre Y para todas las madres
0: Un saludo a Olga, también mi madre Y para todas las madres del mundo este, Un muy feliz día, muy merecido Este, Así que bueno, para todas ellas Un día adelantado por tema de estar al aire hoy Pero este, feliz día para ellas
1: yo le mando un saludo a mi mamá Daniela y a mis abuelas, este, la verdad que mamá ha sido un poco mamá de varios en Florida, porque esa escripta de varios liceos. Y Mía varios lo fue. Sí, 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 sí. Y bueno, y a mi señora que en, en unos días voy Exacto. a ser papá, así que ella ya quiere cobrarse el día de la madre y espera regalos, me parece, no sé, hay un ajuste técnico, tenemos que revisar ahí, no sé si cataloga como madre o no con panza. Por supuesto que eh, sí, muy bien la Andrea. defiendo. muy
2: bien, la defiendo.
1: Bueno, estamos en un nuevo programa de Ganar Ganar y hoy vamos a hablar de un tema que me parece a mí que es apasionante, los
0: hábitos.
2: ¿Qué tema los hábitos?
0: Sí, la verdad este, que es un tema que desde el primer programa estábamos con muchas ganas de, de hablar sobre esto, es algo que nos involucra a todos y creo que en, en casi todos los aspectos de la vida.
1: Bueno, eh, antes de, de hablar un poco de hábitos, queremos eh, brindarle a la audiencia, como hacemos todos los sábados, esa información que todo emprendedor debe saber para arrancar su semana. ¿Verdad, Fabio?
0: Bueno, Diego, sí, vamos a hablar hoy, vamos a pasarle la cotización del dólar, como todos los sábados. El dólar en la compra se encuentra 42.65 y en la venta 45.05. Al contrario de lo que veníamos hablando, tuvo una pequeña baja el dólar.
1: Pero Fabio, ¿me este, hiciste todos mis ahorros? Eh, de, Devolvé
0: los millones de dólares que cambiaste, Diego. Ah,
1: así
0: pero... Son proyecciones, ¿no? Exacto, aparte depende de, de coyuntura, de una cantidad de cuestiones que, digo, el que, el que tendría la bola de cristal, si todas las tendríamos, estaríamos todos. Pero bueno, es bueno tomar las proyecciones, lo que hablábamos la otra vez de la consultora que decía que a fin de año iba a estar a 46.20, entonces este, ir mirándolo de cerca y proyectándolo lejos no
1: sé sea, qué ahora me acuerdo que cuando hablas del dólar que había una época que la gente decía que había que comprar dólares el viernes porque el dólar subía y venderlos el lunes porque el dólar bajaba totalmente total, total error no pero sí, sí. había como una cosa
0: bueno una de las cosas que pasa ahora es que hay mucha información antes esto era en el boca a boca o se iba a comentar o se miraban la pizarra hoy en día la gente puede tener un flujo más ágil de estar mirándolo a partir de la una en adelante que tuvo un cambio antes de la una y demás Diego otra cosa que este, eh, es importante recordarles a todos primero antes que me olvide que eh, pueden entrar a las páginas de Uruguay Emprende y buscar siempre este esa información que le viene a los emprendedores a través de la página el, el tema de la web siempre estar atentos como decía Steve Jobs estar ambien, hambrientos y estar eh, siempre con información nueva y una cosa para cerrar que quiero dejarle a, la, a los emprendedores o incluso a las empresas que, que ya están activas y tienen este eh, algún problema que se haya generado con esto de la crisis hay una ley que salió, que es la 19.942, el artículo 10, dice que las deudas que sus obligaciones venzan al 28 de febrero del 2021, las deudas contraídas anterior a esto, pueden financiarse o realizar un convenio sin multa ni recargo ante la DGI. Así que es importante, si alguien tiene el certificado suspendido, tiene una deuda, no tiene el dinero, y esto le implicaba multas altas que no podía este, llevar a cabo el pago, bueno que se informen un poquito con este tema, ley 19.942, artículo 10, pueden financiar sin multas ni recargos.
1: Bien, estamos hablando que son deudas para con la DGI, ¿verdad? Exacto, Solo con, la DGI. con
0: la DGI. como, como O sea, explico. que si
1: tenemos deuda con la DGI, eh, repetime la ley, por favor, Fabio.
0: 19.942, artículo 10, esta ley implica muchos beneficios, incluso para BPS, y algunos rublos también están incluidos, pero para hablar sobre esto necesitaríamos un programa, pero sí hacer énfasis, artículo 10, ley 19.942, Financiación de deudas anteriores a febrero del 2021 eh, Pueden realizar el pago sin multa ni recargo
1: Perfecto, perfecto, Fabio Muchísimas gracias por esta información Me parece crucial que todos nuestros oyentes arranquen con esto Y bueno, vamos a entrar en el tema Así, al eje Hábitos, Lucía la verdad que es un tema que a mí me encantó. Cuando lo elegimos, eh, yo considero que tengo hábitos positivos y negativos y me gustaría aprender a, a apagar los hábitos negativos y a reforzar o construir nuevos hábitos positivos. Entonces, Lucía, una pregunta que, que a mí se me, se me viene a la mente es ¿por qué es tan difícil sostener un hábito? O sea, empieza el año, nos ponemos un listado de, 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 de hábitos para, para integrar a, a nuestra vida cotidiana. No sé, hacer deporte, levantarnos temprano. Y a los pocos meses, a las pocas semanas... ...ni rastro de eso, o sea... Lo, se, ...se nos va la motivación... ...no sé, ¿qué pasa? Que no lo podemos mantener... ...¿por qué es tan difícil sostener un hábito, Lucía?
2: Bien, como dijiste Diego... ...todos hacemos ese listado... ...a principio de año, no sé si les pasará... ...pero hacer ejercicio... ...comer sano... ...en mi caso levantarme más temprano... ...tomarme una hora de la mañana para mí... ...antes de empezar con todo, ese fue un hábito que me propuse... ...y no siempre... Podemos sostener esto en el tiempo. Bueno, un hábito es una acción repetida a lo largo del tiempo que nos lleva a conseguir ciertos resultados. Todos tenemos hábitos, como dijiste Diego, hábitos más negativos, por llamarlo de alguna manera, que sin darnos cuenta nos están llevando a un cierto lugar. Y podemos todos empezar a considerar ciertos hábitos que sean constructivos. Cuando hablamos del de mundo emprendedor que es lo que a nosotros nos compete es crucial establecer ciertos hábitos porque una vez que los tenés establecidos te van llevando de forma automática a conseguir esos resultados que nosotros queremos alcanzar. ¿Pero por qué es difícil sostener estos hábitos en el tiempo? Uno de los problemas es que abordamos los hábitos o incorporamos ciertos hábitos sin considerar una reforma o un cambio a un nivel más profundo lo que podríamos decir nuestra identidad hay un libro que se llama hábitos atómicos del autor es James Clare que habla de esto que les estoy contando y él dice que cuando quiero incorporar un hábito debo empezar a cuestionarme cosas vinculadas a mi mundo interior. Cuando se refiere a la identidad, es conectar con una motivación profunda de para qué quiero desarrollar ciertos hábitos en mi vida. Cosas que parecen básicas, el punto está que cuando me hago estas preguntas empiezo a tener un poder interior y una motivación que sale de adentro y que me da la fuerza de voluntad para poder sostener esto en el tiempo.
1: Por ejemplo, Lucía, si yo me, me propongo el hábito de hacer deporte, antes de proponerme cómo hacerlo, debería de preguntarme internamente por qué es que quiero adoptar ese hábito, qué beneficio interno, qué, qué objetivo personal eh, refuerzo si cumplo con ese hábito, porque si carezco por lo que entiendo que decís, de ese objetivo profundo, es difícil que lo sostenga el hábito, ¿verdad?
2: Exacto, porque son acciones repetidas que no tienen una convicción profunda que la sostenga en el tiempo.
1: Bien, eh, la verdad que... Que, que me hace replantear muchas veces cuando me, me, me he puesto algún hábito en sí que no tiene trasfondo y, y cómo cae por, por su propio peso eh, a, a las pocas semanas. Y, y, y la verdad, que ahora lo, lo, voy a, lo voy a tomar muy en cuenta eso de hacer esa introspección, Lucía.
0: Cito un ejemplo, Diego, perdón que, que me meta, pero el tema de la salida en bicicleta que mencionabas la vez pasada. La, bicicleta, hábito, que, ¿eh?
2: la bicicleta que tenés de parchero, Fabio, como les dijeron... que...
0: Ay, Yo siempre digo y voy a, eh, a ver, el hábito, yo creo que. El, yo siempre digo, bueno, hay, hay algo que me impulsa el hábito a veces medimos mal el impulso <risa> yo digo, cuando, cuando lo que dispara eso eh, está por encima de lo que nosotros queremos conseguir creo que ahí nosotros que, queríamos andar 30 40 kilómetros y, y pues, salimos estamos, una vez sola estamos
1: cero, estamos cero. <risa> pero eh, hay algo que, que dijiste Lucía que la verdad que me, me, me genera un, una duda importante y es, ¿cómo podemos hacer para empezar eh, ...con nuestra identidad, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos identificar esos aspectos de nuestra identidad... ...que hacen que te tengamos atención en tal o cual hábito?
2: Algo que podemos hacer... ...es empezar a hacernos buenas preguntas. Preguntas que nos lleven... ...a conectar... ...con esa parte de nosotros. Y que despierte este impulso... ...que les estoy contando. Supongamos que quiero empezar a practicar una hora por día deporte.
1: Va, a mí me encantan los ejemplos porque la audiencia yo creo que es lo que lo baja a tierra a todo lo que estamos diciendo, dale. Y
2: es tal cual. Entonces, ¿para qué quiero incorporar este hábito? ¿Para qué? ¿Para qué es útil? Es más útil que preguntarme por qué. Porque el por qué siempre me va a llevar afuera de mí, pero el para qué me va a conectar con una respuesta que surge de adentro. Entonces, ¿para qué quiero incorporar este hábito? ¿Para qué quiero hacer una hora por día de deporte? Y por más que parezca obvio y si nos estás escuchando por ahí... Bueno, Lucía, es obvio. Sí, es obvio. Pero hacete esta pregunta y vamos a ver poco a poco cómo se van despertando esas motivaciones internas. El segundo punto es... Supongamos que hacer deporte me da más energía.
3: Bien.
1: Bien,
2: energía. Y ahí me puedo preguntar, ¿qué voy a poder hacer con más energía que hoy no estoy pudiendo hacer? Entonces supongamos que llevas a tu casa, cansado cansada, están tus hijos... Y quieren, quieren compartir contigo, quieren jugar contigo y no te da la nafta. Porque tu día fue complicadísimo, porque tuviste mil cosas. Capaz que si empezás a hacer deporte, elevás tus niveles de energía y uno de los beneficios que vas a tener como resultado es poder compartir con tus hijos, jugar con un nivel de energía que te permita conectar con ellos, compartir con ellos desde otro lugar.
1: Me encantó el ejemplo porque lo ato a la primera pregunta. O sea, tengo un motivador mucho más fuerte que es tener energía para jugar con mis hijos que me permiten sostener el hábito de hacer deporte. Perfecto.
2: Entonces te va ampliando la conciencia, nos va volviendo nos vamos, perdón, nos vamos volviendo capaces de mirarnos más allá de la acción en concreto.
1: Claro.
2: Bien, y el tercer punto, Diego, la tercera pregunta que por ahí puede resultar útil es, ¿cuál sería, <coughs> perdón, cuál sería la consecuencia de no poder incorporar este hábito de acá a un año? En coaching es muy útil imaginarnos ¿Cuál es el peor escenario si no empiezo hoy a hacer los cambios que quiero? Y en este caso, ¿cuál es la consecuencia si por todo este año no practico deporte? ¿Cómo me veo a fin de año? Y claro. capaz que me perdí espacios de tener un nivel de energía que me permita otro disfrute.
1: Claro, claro, o sea que la visualización del futuro es fundamental para mantener las motivaciones este, sobre los hábitos positivos que nos planteamos, ¿verdad?
2: Me compromete empezar hoy.
1: Claro, ¿Sí? se termina el año, o sea, ya está, estamos en mayo, eh, querés llegar a diciembre con determinados objetivos, más allá del deporte, ¿no? Estamos hablando del mundo emprendedor, eh, de esos hábitos que tenemos en el mundo empresarial, como, o como líderes de equipo, como empleados. Eh, eh, hoy es el día, ese es como un postulado, ¿no? Y bueno, eh, déjenme decirles, chiquilines, que este espacio lo, lo auspició Sevio Uruguay, la empresa de servicios de vigilancia con mayor trayectoria en Florida, 20 años en el mercado. Si quieren comunicarse con Sevio Uruguay, les dejo su número 095-290-910. De vuelta le voy a decir para que alguno que esté anotando, Sevio Uruguay, 095-290-910. Y antes de redondear esto de hábitos, quería, quería agradecerles a, a la gente de Sevio y también este... Agradecerle a AG Consultores que también nos está apoyando en un nuevo programa y nos va a seguir apoyando. Cada vez tenemos más compañeros y más emprendedores que nos apoyan. Eh, AG Consultores es una consultora floridense experta en contabilidad, liquidación de sueldos, impuestos, finanzas y asesoramiento integral de empresas. Así que ya sabes, si querés eh, o tenés la necesidad de estar apoyado en estas áreas, AG Consultores. Ya lo hemos dicho, 18 de julio a media cuadra antes de llegar
0: a, al hospital. Incluso con esto que hablábamos de la ley, si quieren tener más información pueden ir por ahí y ahora voy a hablar en, en primera persona nosotros lo podemos asesorar este, sobre estas cuestiones de, de los nuevos beneficios
1: Excelente Fabio y mientras mientras este, saludábamos a nuestros anunciantes, me quedaba pensando con, con, con lo que decías tú Lucía y voy a ponerlo en práctica cuanto antes. Bueno, hoy vamos a escuchar en los bloques este, en los bloques 2 y 3, a una cantante francesa que muy bien me trajo encanta. a esta tertulia Lucía, que a mí me encanta también, que es Sas, Sas Z a Z, ¿verdad? Sas es una cantante francesa que nació en 1980 y, y bueno, eh, su verdadero nombre es Isabel Geoffroy. Y la no lo sabía, Dios. ¿No lo sabías? Bien.
0: Aparte que bien lo pronunciás, Dios.
2: Porque Dios sabe francés.
1: Claro. Eh, bueno, vamos a estar con uno de sus más conocidos temas, que son Les Passants, y ahí lo dejamos para que escuchen un poco de música francesa.
3: Et passant, passant, je passe mon temps à les regarder penser Leurs pas pressés dans leur corps les aies Leurs passés se dévoilent dans les pas sans se soucier mmh. Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan Leurs visages comme des masques me fait les faire Que faire semblant, c'est dans l'air du temps Passe, passe, passera, la dernière restera Pas, pas, pas sera, la dernière restera en n'est fait que de fait le fait est que les se reflètent A sa capacité de prendre le fait tel qu'il est Sans se référer à un système de pensée dans sa tête D'un plan déjà, c'est tel été hier encore Le temps me surprend, semble s'accélérer Les chiffres de mon âge la dernière restará. Sha la ya, la dernière va Shara ya se va En va 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 ya va Qui m'anime à travers tant d'un état à un autre J'oscile inexorablement Par les temps je cours à l'équilibre Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre Sur ces choses en moi à changer Qui m'empêchent d'être libre libère et s'expose dans les vitrines du monde en mouvement les corps qui dansent en osmose l'histoire se confonde et s'attire irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Paz, pas, pas, pas la dernière restera Pas, pas, pasará La dernière restará Pas, pas, pasará La dernière restará Pas, pas, pasará La dernière restará
1: Bueno, bueno, ahí estaba SAS Esto es Ganar, Ganar 89.3 FM Florida Y bueno este programa, que es el tercer programa para emprendedores eh, quería decirles que entramos en el bloque 2 y si tenés que diseñar un proyecto inmobiliario de, de tu empresa o tenés que pensar en mudar tu casa invertí seguro en muebles de calidad como lo que son los que hacen la firma Barrocas Carpintería seriedad, responsabilidad Muebles como los de antes, esos que duran para toda la vida, Barrocas Carpintería. Buscarlos en redes sociales, como Barrocas Carpintería e Instagram. Tienen un muy lindo Instagram, yo a veces me cuelgo revisando algunas cosas que hacen para otros y se te va la vida. Si te, ponés, si te enamorás de esos muebles, te compras mil.
2: Y tienen una web, Diego, que está muy buena también.
1: Sí, una muy profesional. Muy profesional. Muy profesionales. De los no. que me
2: están haciendo mi página web.
1: Excelente. Voy a pasar ahí. Ozono,
2: bueno. los chicos de Ozono.
1: Bueno, un saludo también para ellos. Barrocas Carpinterías. Siempre me quedo con esa frase que una vez Fabio me dice que sus terminaciones son una obra de arte.
0: Exacto. Bueno. <risa> bueno.
1: Fabio, hablando de hábitos, eh, y bueno, y un poco eh, redondeando lo que lo que decía Lucía, ¿no? Eh, en esto de, de atender de dónde viene el hábito en nuestro profundo en nuestra introspección pers eh, personal y, y profunda y también en agarrar esas motivaciones que nos hacen mantener el hábito. Lucía, yo creo que querías agregar algo en el bloque anterior.
2: Redondear la idea, ¿no? De, de, de no frustrarnos cuando queremos incorporar nuevos hábitos, sino que empecemos a atender las verdaderas causas que nos llevan a abandonar. Y las verdaderas causas que nos llevan a abandonar el hábito, es no haber conectado con las motivaciones profundas. Y conectar con las motivaciones profundas empieza por cuestionarnos y decirnos ¿para qué quiero esto?, ¿Qué sería lo peor que podría sucederme si hoy no logro incorporar este hábito? ¿Para qué quiero hacerlo? ¿Qué beneficios me va a dar, como hablábamos en el caso del deporte, incrementar nuestros niveles de energía? Y esos niveles de energía impactan, puede impactar en nuestras familias, en cómo nos vinculamos hasta con nuestros hijos para quien tenga hijos. ¿no? Bien. Mirar un poquito más allá, ampliar nuestra conciencia y mirarnos y buscar esa motivación interna. Es, ese es el punto.
1: La causa final. Como la causa, causa final. Genial,
2: que siempre está nosotros, Diego. Para todo.
1: Perfecto, perfecto. Y bueno, un poco reforzando este tema de hábitos, Fabio, creo que tenés eh, un, un montón de información que me has ido contando la semana, que nos has ido contando la semana, para, para, bueno, para darle a, a nuestra audiencia emprendedora o no, pero siempre atenta a, a, a lo que le podemos dar como herramientas, para aplicar... Esto que decía Lucía En
0: sus emprendimientos, ¿verdad? Exacto, Diego este, Bueno, es importante los hábitos En las empresas también este, Es importante que los hábitos No se procrastinen Trayendo un poco el, el concepto Porque si no, nos vamos a acostumbrar a patear para adelante Lo que tenemos que hacer como hábito Y tenemos siempre El hábito, retenemos el hábito anterior En vez de cambiarlo
1: Y bueno, entonces te pregunto Fabio ¿Qué hábitos debo aplicar en mi negocio para ser más eficiente y crecer de manera ordenada.
0: ¿Verdad? Bien, bueno, ahí vamos a un poco a poner un ejemplo de cómo connotar los hábitos. Siempre digo, los hábitos este, son pequeñas acciones que se van realizando en fin de llegar a una meta. Ahora, cuando llegamos a la meta, ¿qué pasa después? Si nosotros ten no tenemos el hábito de generar esas acciones que conformen la meta, al otro día que cumplimos la meta ya tenemos un problema de vuelta. Voy a poner un ejemplo. Si tenemos que tener. Eh, la meta es tener la casa ordenada. Entonces, tenemos la casa ordenada, al minuto siguiente no hicimos un hábito de algo de orden y la volvemos a tener desordenada. Entonces, ¿qué es importante acá? Me baño, dejo la, eh, trayendo este ejemplo a colación, sí, me baño, dejo la toalla en el lugar, me saco los zapatos, lo dejo en el, en el placar, la ropa en el canasto, y cuando desayuno lavo la taza, entonces todas estas pequeñas acciones sumadas. Van a lograr de que la casa ordenada, que es la meta, sea continua, siempre va a estar ordenada. Entonces la meta siempre va a tener su trayecto. Ahora, de modo contrario, al momento de cumplir esa meta, como decía bueno, hoy ordeno la casa el sábado a las 12 me pongo a ordenar la casa, 7 de la tarde, quedó perfecta, siete y cuarto, dejé los zapatos, no tengo el hábito de poner los zapatos molaba, entonces con pequeñas acciones lo tengo desordenado. Ahora, trayendo eso a la empresa, existen varios hábitos. Yo voy a nombrar cuatro o cinco hábitos que son los que entiendo y desde mi experiencia son los que pueden empezar a implementar, que son de fácil ejecución y van a cambiar a corto plazo la forma de llevar adelante las acciones o la rutina de la empresa.
1: Atento a la audiencia que, bueno, Fabio, yo como emprendedor estoy atento a que me digas esos cuatro o cinco hábitos con ejemplos para... Yo anoto y lo aplico, ¿eh? Así que tenemos la responsabilidad. Ahora la audiencia nuestra se está engrosando, me han dicho por ahí, ya en nuestro nuestros podcasts son escuchados por, por varias personas. Así que... Contame un poco. ¿Cinco hábitos
0: dijiste? Todo oídos. Bien, cuatro o cinco más o menos de acuerdo al tiempo y cómo nos desplayemos en esto y podamos explicar bien. Pero bueno, vamos a, a empezar con un hábito que, hablando repitiendo lo que decíamos hoy, no se puede procrastinar. Es algo que tenemos que darle prioridad, que es el hábito de planificar. Las empresas las empresas eh, caminan naturalmente en la semana, en el año, de acuerdo al resultado. Y lo importante es planificar y planificar en dos niveles. Y acá voy a decir una frase muy importante que es, si fallamos al planificar, estamos planificando fallar. Mirá qué interesante esa frase. A ver, de vuelta. Repeat, please. La frase, la importancia de planificar es que si fallamos al planificar, ya estamos planificando fallar. Totalmente de acuerdo. Porque no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos qué vamos a hacer y cuándo ni cómo. Entonces, la planificación entiendo que en un principio, como para ponerlo en práctica, tiene que ser a dos niveles. El primer nivel es la planificación más estratégica, la que puedo establecerme a, a periodos de, por ejemplo, tres meses, seis meses, y decir, bueno, yo en tres meses quiero mejorar la calidad de mi cliente. Quiero crecer en ventas un 15%. Quiero generar un producto nuevo. Quiero establecerme en el mercado. O sea, las metas que sean, tienen que ser reales y, sí, y que las podamos cumplir. Eh, entonces eso puede ser un nivel estratégico más a, a mediano plazo, a meses que es el nivel que yo voy a proyectar pero también la planificación tiene que ser del día a día, de la rutina y es el nivel 2 que es la planificación operativa que esto tiene que ser comienzo el día, comienzo la semana y como comienzo el año como hablaba Lucía hoy y planifico mis metas para fin de año acá la empresa tiene que comenzar la semana y planificar decir el jueves voy a hacer mi reunión grupal con los líderes si tiene empleados en el caso que no tenga empleados los jueves me voy a dedicar a hacer una rutina de estrategia comercial el, los mails los voy a leer en cierto momento y ahora me voy a explayar un poquito más en estas cuestiones pero para redondear este primer hábito sería planificar en dos niveles y si fallamos al planificar ya estamos queriendo fallar este, a corto plazo
1: un profesor de facultad de organización y métodos en la facultad de economía nos enseñó cuatro siglas ¿verdad? que todo negocio debe tener presente que es P o D C P o D C planificar organizar dirigir y controlar y existen en ese orden y no en otro y la planificación como decías vos Fabio me acordé de esa clase la verdad que
0: proceso organizacional
1: proceso organizacional tenemos que planificar para poder después controlar algo que esté dibujado en algún sitio de nuestra mente. Si no, es imposible dirigir nada porque todo el mundo va a ser de acuerdo a su criterio y sin ver un mapa. Y, y menos controlar, ¿no? Porque si, y, y me parece un excelente hábito. El hábito de planificar es un hábito fundamental. La verdad es... Te, te agradezco porque está bueno refrescar eso
0: siempre. Exacto, Diego. como vos decías, después tenemos que también comparar lo que planificamos con lo que logramos. Entonces, es muy importante este, tener, llevar a cabo estas cuestiones las que tú decías y el planificar. Lo otro que quiero hacer énfasis, un segundo hábito, sería la jornada estratégica. Y acá, este, este hábito tiene que estar en la empresa y tenemos muchas veces decimos no tenemos el tiempo me tengo que sentar a planificar comercialmente cómo crezco qué estrategia voy a utilizar para incorporarme en el mercado cómo voy a hacerles competitivos a, a mi competencia y siempre cuando llega ese momento lo urgente por arriba de lo importante no lo hacemos entonces puede ser una jornada, puede ser media, puede ser una hora ahí la motivación del hábito la tenemos que ajustar a, a lo que podemos porque si ajustamos una jornada y después esa motivación nos excede Nunca lo vamos a cumplir y lo vamos a procrastinar para adelante y va a ser un hábito este, eh, que falló. Entonces, ¿qué es importante de esto? Y acá quiero dejar este, hacer énfasis que para mí es de los hábitos más importantes que nos van a hacer diferente y crecer. Tener una jornada en la cual yo voy a establecerme varias cosas. Eh, una de ellas, como decíamos recién, qué cambios tecnológicos están a mi alcance para, para proporcionarla a mi empresa.
1: Que la mayoría de las veces son gratuitos, muchas son veces. Son gratis,
0: son aplicaciones, son una cantidad de cosas. Incluso puedo cambiar el, la cuadernola que escribía una planilla de Excel. Entonces ahí voy a evaluar qué, qué beneficios me va ese cambio, ese hábito, o esa, esa tarea que voy a cambiar me, me van a proporcionar en mi empresa. Como también este tal vez puedo analizar lo que estoy haciendo y decir, no, lo, lo quiero hacer de esta otra manera. Voy a buscar un asesor, voy a buscar juntas con, con empleados, voy a buscar... Podcast, voy a buscar este, libros, voy a buscar una cantidad de cosas que en esa jornada va a ser puramente interna para la creatividad y el desarrollo en mi empresa. Lucía, o sea, les... habito,
2: con eso, eh, perdón, Fabio, con eso que estás diciendo, te referís a que de cierta manera nos busquemos un momento en el día para enriquecernos y para ver cómo podemos mejorar nuestros procesos y lo que hacemos.
0: Exacto, mejorar los procesos es fundamental porque en ese momento cuando yo voy a hacer un análisis introspectivo de la empresa, me voy a elevar a un nivel en la cual lo voy a mirar desde afuera y voy a establecer una cantidad de cuestiones. La estrategia puede ser, bueno, si tengo empleados, bueno, cómo está ¿estoy bien con los empleados? ¿Están contentos? ¿Qué puedo hacer para retener este talento y mejorarlo? ¿Mis clientes también? Bueno, ¿están contentos los clientes? ¿No están? ¿Qué está pasando? ¿Estoy caro? ¿Estoy barato? Eh, ¿Le estoy llegando en tiempo y forma? ¿No? ¿Qué el contrato tercerizo el, el, el cadete? ¿No? Entonces es como
1: el hábito de tener esa pausa quincenal, semanal, diaria dependiendo de cada proyecto, el hábito de tener esa pausa y mirar el bosque en vez de estar mirando cada árbol, o sea, como decía Fabio, mirar la estrategia y los procesos de nuestra empresa. Exacto,
0: E ir en contra de lo que de lo urgente que nos cambia esto, generar el hábito, el hábito repetirlo. Los jueves a las nueve, de 9 nueve a 11 lo quiero hacer. Entonces, todo lo que pase a no ser que sea una bomba, pero si no, puede esperar y lo hago. En un momento ya no lo tengo que pensar. Tengo que pensar solo en lo que me mejora. Pero no tengo que pensar en que lo tengo que hacer en ese momento. Entonces, porque ya es un hábito. Porque ya es un hábito. Exacto. Como lavarse los dientes. Entonces... Exacto. Eso es lo que tiene que pasar con estas cuestiones.
1: Muchas veces eh, ese momento hay que elegirlo muy estratégicamente porque no puede ser un viernes a las 5 de la tarde en Florida que todo el mundo anda como loco. Tiene que ser capaz que o entrar una hora antes o buscar una hora en la mañana o en algún momento de cada negocio tendrá sus su, su procesos. ¿no? Pero tiene que también haber un diseño inteligente de ese momento porque necesitamos cierta calma y cier cierta apertura mental para pensar eh, en el futuro y para pensar en la estrategia, ¿verdad?
0: Exacto, como tú decías, yo en mi caso lo hago una vez por semana, dos horas antes de ingresar y lo continúo un rato dentro de la jornada, hasta que puedo, pero en las dos horas que es el hábito lo llevo a cabo, y Lucía más adelante dirá algunas, algunos enfoques de cómo hacerlo y qué, qué postura tomar en el momento, pero es muy importante y el no puedo, no llego, nunca, siempre me pasa algo, eso creo que es una creencia limitante eso es algo que las personas nos ponemos entonces cuando decimos este yo hoy le comentaba que después más adelante capaz que podrá ser un, un tema que es la profecía autocumplida y el efecto primalión de decir, si yo creo que esto va no lo voy a poder hacer y no, no me va a salir
1: no, totalmente, totalmente sí, en, en mi empresa Nightstream tenemos el hábito de, de, de esa jornada de introspección los lunes cuando arranca la semana y los viernes a las 10 evaluamos qué hicimos de lo que nos propusimos el lunes cuando arrancamos la semana
2: sería eh, el hábito de parar para crecer
0: Exacto, Totalmente. Me exacto. Adelantó. Ese puede ser un buen título. Parar para crecer. Buenísimo. Si sé, eh... que, estoy, que,
2: si sé que voy a crecer, se me va a hacer. Mmm, lo voy a obtener como prioridad.
0: Sí, exacto. Sí. Porque tu empresa lo que hace, una empresa cuando se pone, siempre está hacia afuera, vendiendo, atendiendo. Ahora, hacia adentro, si no contratamos a alguien externo y no tomamos este hábito, nunca miramos. Sale natural. Es, es un consecuencia al resto de las acciones. Pero esas acciones pueden ser premeditadas y ser mejores. Entonces. ...este hábito es importante para eso... ...de la mano digo con lo que decías hoy... otro, ...el tercer hábito que me parece de suma importancia... ...y a veces no lo, no lo llevamos a cabo... ...pero es importante que sí lo hagamos... Este, ...Lucía, ¿querías agregar algo? Ah, pensé que me... Eh, lo, ...lo que sí es importante es... ...la reunión semanal o quincenal... este, ...con el equipo de la empresa... ...con el asesor... ...o esa reunión aparte de esto que es estratégico... Esa reunión que no es estrategia, sino de análisis. Como decía tú, recién, ese era otro hábito que traía acá anotado. Y es importante para preguntar qué está pasando en mi empresa. Nosotros, por ejemplo, nos reunimos, la idea es cada 15 días y ahora estamos tomando ese hábito, que a veces, como decía, lo urgente hace que no lo tomes, pero es necesario que lo empecemos a implementar con estas cosas que le estamos diciendo, porque ahí te das cuenta qué pendientes hay, qué cosas notan. El, el equipo de trabajo que está pasando con el cliente, qué cosas está pasando con la competencia, qué cosas hay que mejorar ya sea desde el ambiente el clima laboral la modalidad de ingreso, entonces esa reunión nos va a traer toda la información desde adentro que tal vez no estamos viendo, pero en conjunto
2: Fabio, estoy de acuerdo contigo que es algo sumamente importante para las empresas y para las organizaciones reuniones con el equipo de trabajo, pero también me ha pasado, y esto hago un paréntesis, de estar haciendo coaching organizacional, algunas de las empresas para las cuales trabajé y trabajo, y una de las de, de lo que se plantea es, empezamos a hacer reuniones, pero luego esas reuniones no empezaron a tener los resultados que se espera porque se convierten en reuniones donde a veces no se sabe qué hablar, eh, las conversaciones por ahí se van de tema, ¿no? ¿Qué nos sugerís, ya que planteaste este hábito, para que las reuniones sí tengan el resultado que esperamos?
0: Y bueno, un punto importante de las reuniones, porque si no entramos en, una, en un una cuestión que es reunionitis una tartulia. No, una claro. tartulia de equipo en
1: donde claro. cada uno expone lo que quiere hacer con la empresa pero nadie se lleva la responsabilidad de quien lo hace
0: el otro día estaba escuchando un informe que dice que la mayoría del tiempo improductivo de las empresas son en reuniones de las cuales se integra gente que no tiene para aportar ¿qué quiero decir con esto? si voy a hacer una reunión del área bueno bajándole un poco más a una empresa de uno o dos empleados tengo un empleado que se dedica al área comercial y tengo un empleado que se dedica al área administrativa si tengo que hacer una reunión con el área administrativa por ciertos puntos, voy y hago esa reunión con el administrativo y defino los puntos. Y después hago otra reunión separada con la parte del área comercial especial y después hago una con los dos para establecer metas y objetivos. Mucho más corta. Exacto. Cada reunión va a ser productiva. Ahora, si hago una reunión enorme con todo el funcionario de la empresa y empiezo a hablar de temas que tal vez le competen a un área, todo el resto queda
1: colgado. Napoleón decía que si quieres que un proyecto se demore, llévalo a comisión.
0: Exacto, sí, tal cual. Entonces, Lucía, eso lo que entiendo es que muchas veces las reuniones deben de ser cerradas a los puntos que se va a tocar si el equipo es muy grande, si el equipo es muy pequeño, las reuniones tienen que ser puntuales. Tampoco son charlas que aprontamos café, el desayuno empresarial, ponemos la música y arrancamos larga. No, tal vez eso sea eventualmente y las otras reuniones sean puntuales. Y Estoy mi, de acuerdo. Y en mi experiencia, una
1: cosa que, que en iStream implementamos para irnos de esa reunión, con tareas a cumplir por persona, es justamente que la reunión termine con responsabilidades personificadas. Perfecto. Definimos que esta semana hay un rodaje para el Banco República, es uno de nuestros clientes. Vos sos el encargado de esta, esta tarea. El viernes tú vas a tener que hacer esta tarea. Yo voy a tomar esta tarea y otro va a tomar esa tarea. Entonces, a mí, a mí yo soy un fanático de, de no dividir las responsabilidades. Porque la culpa es algo que no quiere nadie entonces, la culpa es de Colón la culpa es de Colón la culpa no la quiere nadie entonces cuando la responsabilidad está sostenida por varias personas al mismo tiempo sobre todo una tarea eh, si no sale como que uno espera por el otro entonces a mí me gusta mucho que esas reuniones ejecutivas cada uno al final
0: se lleve sus responsabilidades exacto sí sí lo que vos decís es muy importante este, que cada uno no se sé lleve y a la próxima reunión ver y hacer una puesta a punto en qué estatus está esa reunión, en qué momento o en qué punto está. Este, y bueno, vamos eh, en el cuarto, en el, el cuarto, cuarto, cuarto hábito. hábito. ¿no? Sí, el cuarto hábito es muy corto, muy breve, pero sí es importante, que es que el, el mail, o sea, el cuarto hábito, para ponerle un título sería una rutina para lectura de mail y WhatsApp. Fundamental. Sí, fundamental. Creo que de las más improductivas que hay cuando empezamos, que, que el mail se transforma en un chat. Porque mandaste un mail que te dice, che, tal cosa, tal otra, dale, ok, tal ping, y te vuelve otro, te dice, ah, pero esto, y, y ahí empezás una conversación, y no es ejecutivo una tarea, decir, respondí el mail, y después lo vuelvo a responder, y e intercambio esa información que se necesita, se vuelve un chat, lo mismo con el, con el WhatsApp, entonces, una rutina que sería productiva para esto, y un hábito que deberíamos llevar a cabo, sería ponernos una hora para leer, y esto lo aprendí de Lucía, cuando me decía... Yo de mañana, muchachos, me llaman. Y en el estudio comenzamos incluso a, a, a establecer horarios de este, visualización del, del WhatsApp, por ejemplo, eh, horarios de visualización del mail, porque son canales que en realidad no se manejan temas frecuentes y urgentes. O sea, si un cliente tenés una urgencia, te llama, va, bueno, en este sí, caso, sí, pandemia, sí. pero siempre tiene una opción. Hay tareas que sí, la tomás y ves que el WhatsApp es urgente y la llevas a cabo instantáneamente, pero el, por ejemplo, revisar el mail y el WhatsApp a primero de la, de la mañana a las 11 y antes de irnos la primera jornada y también revisarlo a primera hora de la tarde y a media hora de la tarde y al retirarnos, creo que es importante. Le damos seis puntos de atención, pero creo que con eso no estamos todo el tiempo porque salir de concentración a tomar otra tarea y volver a concentrarnos ese ida y vuelta no hace ser muy improductivos.
1: No, no se puede hacer no se puede hacer ninguna tarea concentrada en el maxi, en la máxima expresión de nosotros mismos con el celular en la mano. O sea, es... por más que querramos tener la voluntad de atender todo el tiempo a nuestros clientes, también existe ese cliente mimoso que eh, necesita esa atención constante y lo que tenemos que hacer para el bien de ambos, del proveedor, de nosotros como empresa y de nuestro cliente, es enseñarle que hay tiempos, que hay ritmos y que esos ritmos para dar un mejor servicio se deben respetar. Entonces este está bueno lo que decís Fabio, y, y es, yo, yo, soy una persona que me considero en plena construcción de ese tipo de hábitos, porque como trabajo en redes sociales, imagínense, el celular es una herramienta de trabajo fundamental y a veces me cuesta separar el chat diario del tiki, -tiki ese que estamos con el celular en la mano de el trabajo importante en el celular,
0: ¿verdad? Claro, aparte es una disciplina. Tenemos que ponernos la meta de hacerlo y hacer el hábito y ejecutarlo asiduamente para llegar.
2: No todos podemos, reconozco pero en la medida de que se pueda y las posibilidades está bueno considerar lo que dice Fabio porque en mi caso por ejemplo agarrar el whatsapp a las 12 del mediodía me ha permitido honestamente terminar cosas que hace tiempo que venía pateando para adelante Exacto. pero porque lo puedo hacer quizás
0: Claro, ¿no? no, es aplicable, cada uno va a encontrar el, el método o la proporción pero creo que es y el último hábito, para ir cerrando, que es el, 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 digamos, fundamental, pero siempre, este se hace fuerte cuando tenemos empleado, y es el hábito de delegar. Fundamental. Fundamental. Entonces no podemos ser el hombre orquesta, no podemos ser el señor multitask, entonces lo que tenemos que hacer es delegar. Y como delegamos, muchos dicen, y volvemos a la creencia limitante, no, no puedo, porque nadie lo hace como yo, al contrario. Existe una gran proporción que lo hace mejor que yo. Entonces, podemos empezar con descentralizar, que no es delegar por completo, no es te doy la tarea y me olvido, y esta es tu responsabilidad. Te descentralizo, te la doy y te la controlo hasta que me, me, me asesore de que está saliendo correcto, que tú ya la agarraste, cómo va a ser ese procedimiento, y después te la dejo del todo. Entonces, sería descentralizar y luego delegar. Y siempre creer que hay personas que lo hacen mejores que nosotros. Es muy importante
1: lo que sí, Fabio... Eh una cosa que a mí me ayudó mucho como, como gerente general a, a delegar es hacerme una lista de las tareas que por más que hoy no pueda me gustaría delegar y hay otras tareas que no quiero delegar porque me gustan, porque me considero que son estratégicas para que yo las controle etcétera, etcétera pero ya cuando hago esa lista me encuentro con un montón de tareas que me gustaría delegar y como que visualizo bien todo, eso, todo ese trabajo que me, que me quiero sacar de encima y después yo creo que hay una responsabilidad del líder de equipo ...en no delegar... ...por eso que decías tú... De, ...de creer que otro no va a poder hacerlo... ...me parece que a veces... ...es mucho más inteligente... ...invertir energía... ...en capacitar a alguien... ...para después soltar esa tarea... ...que decir... ...no, me va a costar mucho trabajo enseñarle... ...mejor sigo yo... ...porque es como una carga perpetua... ...que nos ponemos sobre los hombros... ...por no darle la oportunidad a uno o a otro... Que nos, de, de, ...de nuestros integrantes de equipo... ...que nos acompañan... ...quizá nos sorprenda... ...y lo haga muchísimo mejor que nosotros... Claro. El, he visto
2: incluso cómo a nivel de nuestra autoestima cuando trabajamos para, para organizaciones o en un ambiente de trabajo el ver que tu líder de grupo no te delega porque no puede hacerlo y no te deposita confianza y no te acompaña a que desarrolles tampoco esa confianza nuestra autoestima queda devastada, porque te empezás a cuestionar, bueno, seré yo, no seré yo y a veces es la propia persona que, como decís Fabio no puede delegar, entonces claro. como equipo se genera una una tensión que la he visto, que no está buena y que tiene que ver con nuestra autoestima, como les cuento ¿no?
0: y tiene dos factores, empoderamos al empleado o sea, mejoramos y le damos proyección a ese talento y a la vez nos, nos, resta, nos va generando más tiempo ...para dos cosas que no se pueden delegar... ...que es el conocimiento del, nego del negocio... ...y la estrategia proyectada... ...entonces esas cosas que yo sé... ...cómo es mi negocio y qué voy a hacer... ...me va a sumar tiempo el delegar... ...varias cuestiones a, a nuestro equipo de trabajo...
2: ...o sea que sería un ganar-ganar...
0: Sí.
1: ...siempre se trata de un ganar-ganar muchachos... ...bueno... Eh, este, ...este este bloque la verdad que interesantísimo... ...lo que dijiste Fabio... ...estos cinco hábitos... Eh, ...me los llevo para, para mi, mi empresa para para Nightstream, y los voy a tratar de aplicar. Aquellos que no tengo, los voy, a eh, los voy a aplicar, y aquellos que no tengo, los voy a reforzar. Y bueno, estamos cerrando el segundo bloque, que fue auspiciado por Vialmix, soluciones en concreto para industrias, oficinas o particulares. En relación costo-beneficio siempre te sirve eh, una empresa que, como hablábamos el otro día, Fabio, va y en cuestión de, de horas te, te echa una planchada, te, te resuelve una solución constructiva que a veces eh, en los métodos tradicionales te lleva muchísimas horas.
0: Tiempo, dinero, cantidad dinero. de personal, este, pero en este caso es rápido, sencillo y económico.
1: La verdad que vi el mix, eh, a tenerlo en cuenta porque yo estoy construyendo y ya con Alejandro ya dijimos...
0: Te va a ahorrar el cordero también si contratas el mix
1: No, vos sabés que Alejandro me dijo que lo tenía que pagar igual, así que es, es, el cordero no, con Vialmix no, no te lo puedes ahorrar. Eh, bueno, vamos a seguir escuchando Sass, esta cantante francesa que hablábamos hoy, y vamos a escuchar un tema que, que un poco la catapultó a la fama, que es «je veux», je veux ux, con, con X termina, que significa «yo quiero». Y bueno, ella nos, nos cuenta su visión De lo que es importante para ella en la vida El amor, el buen humor Y no tanto los aspectos materiales Así que los dejamos con Sass Je
3: veux Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie. C'est trop pour moi Moi je mange avec les mains Et je suis comme ça Je le fort et je suis France Excusez-moi La main sur le cœur ah, 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 ah. Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés
1: Bueno, 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 esto es Ganar Ganar en FM Florida 89.3, un nuevo sábado hablándole a los emprendedores de Florida y de la región en este... Nuevo sábado. Estamos hablando de hábitos.
0: Le mando un saludito, antes que nada, a Agustín Ibarra, que está en un club de emprendedores en España. Nos escucha siempre, lo podca y nos da devolución.
2: Qué bien, que... Agustín, era vecino mío, ¿eh? Exacto.
0: Un saludo para
1: Agustín, entonces. Bueno, estábamos escuchando SAS, espero que les haya gustado un poco de música francesa. La verdad que a mí me encantó. Y bueno, gracias Lucía por recomendarlo. La verdad que eh, es siempre... La, la, la idea de este programa es más allá de darles herramientas distintas y... Y, y de, y de eh, cosas para el emprendedor, también dar una experiencia emocional y, y disfrutable, por eso le, le invertimos un poco de tiempo pensando en la música que, que podemos compartir. Y bueno, la verdad es que este tema de los hábitos viene siendo bastante práctico y por lo que nos han contado Lucía, Fabio, muy eh, fácil de implementar si tenemos ganas de cambiar nuestra organización a, a, a mejor, ¿verdad?, eh, me parece que, que hoy me llevo muchas herramientas y para cerrar un poco queremos un poco preguntarles algunas cosas queremos hablar un poco de, de cómo implementar estos hábitos ¿verdad?
2: bien, está bueno considerar que la implementación de cualquier hábito cumple con un determinado proceso ese proceso tiene que ver con una señal que lo dispara Voy a profundizar un poquito en esto, una señal que dispara ese hábito, una rutina determinada y una cierta recompensa que obtengo con lo que hago. Todos nosotros, sea el hábito que sea, se dispara una señal, luego hago algo determinado que podríamos llamar rutina y de cierta manera obtengo una recompensa. Voy a poner un ejemplo, Voy a poner un ejemplo. supongamos que tengo el hábito de fumar. Un hábito que está bueno que empiece a considerar, dejarlo, bien por ahí podría considerar eso. Entonces, me pasa de que habitualmente fumo cuando me junto con amigos, cuando salgo, cuando me tomo esa cerveza. ¿no? Entonces, la señal que dispara este hábito, mis ganas de fumar, es juntarme con amigos la cerveza. Eso sería, en este caso... La señal. La rutina vendría a ser prendo el cigarrillo y la recompensa, todo lo que el cigarro por ahí nos da o nos hace sentir. Entonces, todo hábito responde, Diego y Fabio, a este círculo que les cuento. Si quiero empezar a considerar implementar un nuevo hábito, tengo que empezar a trabajar con este círculo. Perfecto. Señal rutina y recompensa
1: señal, rutina y recompensa
2: voy a poner un ejemplo con uno de los hábitos que mencionaba Fabio el hábito de la planificación tanto si tenés un negocio grande, chico si tenés un equipo de trabajo si trabajas por tu cuenta planificar es un hábito muy constructivo que te hace crecer a largo plazo Claro, no lo tengo incorporado y tengo que empezar a incorporarlo. Entonces empiezo a atender este círculo que les cuento. Señal, ¿qué puedo hacer para empezar a planificar a partir de la semana que viene? Como señal, puedo empezar a decir, bueno, ¿cuál es el tiempo que yo me puedo tomar para dedicarle una hora, que es lo recomendable, a planificar? Supongamos, lunes, llego a la oficina, o por ahí estoy en mi casa, si trabajo de mi casa, de 8 de la mañana a 9 es la hora de la planificación. La señal que dispara que la hora de la planificación ha llegado puede ser, por ejemplo, aprontarme un mate tranquilo, hacerme un buen café, algo que a mí me guste, porque una de las cosas que me hace sostener un... ...un hábito, es que lo disfrute. Excelente. Entonces tengo que, tengo que decir, bueno... ...tiene que haber una señal... ...disfrutable para mí... ...que haga... ...que me den ganas de incorporar... ...y hacer ese hábito.
1: O sea que el primer punto que sería la señal... ...es como un disparador positivo para comenzar el hábito.
2: Como un disparador positivo. Puede ser escuchar un tema de fondo que te guste... ...que ya sabes que decís... ...bueno, me apronto un mate tranquilo... ...un lunes, me levanto antes... Me apronto un mate, me apronto un buen desayuno, me pongo una música y todo eso lo empiezo a asociar con la tarea en cuestión. Bien. Entonces, como, como vamos anclando esas emociones positivas, en programación neurolingüística se les llama anclajes emocionales positivos, asociados a una tarea, siento ganas de volver a hacerlo.
1: Vos nos enseñaste, Lucía, y la verdad que vamos a contarle a la audiencia... ...que cuando empieza el programa a Ganar Ganar, nosotros no venimos a las 12 en punto... ...sino que venimos media hora antes, y nos proponemos ese anclaje positivo... Eh, ...lo que contabas tú, eh, basado en la neurolingüística... ...de bajar nuestro sábado rítmico a una frecuencia más tranquila... ...entrar en el ambiente y la sintonía de la radio bajar el latido de nuestros corazones para poder comunicar mejor ponerle un poco de alegría, contarnos cosas positivas, y yo creo que ese hábito es un buen ejemplo también porque arrancamos a las dos un programa tranquilos, alegres y disfrutando el momento, y a mí me ha servido la verdad que te voy a agradecer siempre porque la locura del primer programa, que estábamos nerviosos eso, esa herramienta la verdad que eh...
0: son como actividades concatenadas no una a, a raíz de la otra y que nos va generando como esa inclusión al, al hábito
2: Bien, entonces con el ejemplo que puse antes de, del cigarrillo y con este ejemplo que estoy poniendo en particular para planificar, vieron que ambos tienen una señal en cuestión. La señal del cigarrillo es: bueno, me junto con mis amigos y siento ganas de, la porque cerveza. soy un fumador social o la claro. cerveza.
1: El, el otro es el mate con la música para planificar. estamos claro. contando tanto, una si positiva
2: son, o negativa. tanto si son hábitos negativos como positivos, siempre tengo una señal en cuestión.
0: Eso sería, Lucía, por ejemplo, el hábito de lavarse, cepillarse los dientes... con ...concatenado con el de la comí, comí, me lavé los dientes.
2: Eso es, lo hacemos casi automáticamente,
0: automáticamente. ¿no? ¿El, segundo el segundo aspecto...
2: El segundo aspecto es la aspecto rutina. La rutina, la rutina. Entonces, si quiero planificar... ...por ahí puedo considerar un ejemplo. Una aplicación que disfrute y que me lleve a planificar. En mi caso uso Trello, que es gratuita, la pueden buscar. Trello, Trello, se escribe... Y ahí yo me planifico. Los lunes, de mañana temprano hago eso, y digo lunes, martes, miércoles, jueves, empiezo a ordenarme la semana en esa aplicación, disfrutable, con una música de fondo que disfruto, ya me apronté el mate porque ya hice deporte, porque sí de madrugar, y por ahí es mi momento, y la rutina es cómo me voy a empezar a planificar.
1: Un paréntesis, Lucía, para la audiencia, eh, un pequeño apéndice tecnológico, hablaste de Trello,
0: Está Hay a, otras. A Asana, Google Calendar... Sí, eh, incluso leer... a una acotación, yo eh, desde el mismo quien tiene un celular iPhone, por ejemplo, tiene el iCloud, que ahí tiene una agenda también que lo puede tener ya desde
1: el celular. Les recomendamos siempre pararse en esos hábitos de planificación y en herramientas tecnológicas gratuitas que siempre es un buen día para comenzar. Pero estamos en el punto 2 y son las rutinas. La
2: rutina, o sea, la rutina es concreto la tarea en algo que para mí sea fácil... ...no me la complico... ...porque esa es otra característica... ...para incorporar un hábito... ...hacérmela fácil... ...fácil... ...y ahí digo... ...bueno... ...uso una aplicación... ...que me sirva... ...y como último punto... ...la recompensa...
1: ...tercer punto... ...recompensa... ...la
2: recompensa... ...si pude hacerlo... ...por ejemplo... llegaste lunes... ...para quienes nos están escuchando... ...y pudiste planificar... ...recompensate... ...recompensate... ...por ejemplo... ...a mí me pasa... ...de a veces doy un taller... ...y lo disfruto tanto... Y me premio con una cena que me guste. Entonces llamo a un lugar, de delivery, lo que sea, un lugar que sé que me gusta comer, y lo llamo luego de cada taller.
1: No vale ser trampa. Si no terminaste de planificar o no lo lograste, ese no. día no va el premio.
2: No va el premio, no va el premio. Como los chicos de Superhábito que por ahí yo sé que ustedes lo han escuchado, Fabio es muy de escucharlos también, ellos dicen: bueno, si no pudiste hacerlo, y si el mate es algo que disfrutas, no te aprontes el mate ese día. No te lo aprontes porque no pudiste cumplir con lo que te habías propuesto. Entonces, si sí lo pudiste hacer, aprontate el mate, ¿no? Y es como algo que es disfrutable, que es simple, que todos hacemos.
0: Claro, si no premiamos el no hacer.
2: Si no premiamos el no hacer. Y no
0: desaprendemos el hábito que traíamos desde antes. Está Entonces, bueno eso.
2: todo se mueve, todo se mueve, psicológicamente estoy hablando, con asociaciones emocionales, porque a veces. Nos pasa de que queremos cambiar un hábito y no podemos, pero no podemos porque a nivel inconsciente hay ciertos factores que se están dando que mientras no los hagamos conscientes, como es en el caso de dejar el cigarro, se nos dificulta agarrar el toro por las guampas, como dice el dicho, y decir esto no lo quiero más para mi vida, ¿no? Porque todo está anclado emocionalmente.
1: Esto es aplicable personalmente, pero también es aplicable para los equipos, ¿verdad? Yo puedo implementar que si nosotros cumplimos un objetivo de planificación con el equipo, y el viernes me doy cuenta de que lo planificado se cumplió, puedo utilizar este este tríptico, esto de señal eh, rutina, y, rutina recompensa. y recompensa y recompensar al equipo, no sé, saliendo media hora antes, o comprando unas pizzas al mediodía el viernes, porque festejamos el éxito de haber logrado ordenadamente lo
0: que nos propusimos. Sin duda. Yo creo que es importantísimo uh -huh. eh, eso que decís, Diego, de cuando es en equipo salir a almorzar, por ejemplo, con el equipo, y en, por ejemplo, me comentaba un conocido que en Zona América lo hacen. Cuando hacen la reunión de rutina y sale correctamente, salen todos a almorzar. Entonces, es como un hábito y como una rutina que tienen de premiación por el
1: logro. Si sí, cada emprendimiento buscará el premio ajustable a su presupuesto y a eh, su ritmo de trabajo, ¿no? Pero siempre está bueno, me quedo con eso de que no solamente hay que premiarnos como personas a la hora de construir hábitos, sino que hay que premiarnos cuando somos un equipo. Así que, Lucía, señales o disparadores positivos. Disparadores para comenzar? positivos,
2: por ejemplo... Voy a, ser, voy a ser breve. Si querés incorporar, hacer de unos minutos de deporte todos los días, a mí me sirvió mucho como señal dejarme la ropa deportiva a los pies de la cama. Buenísima. Entonces, la señal es, yo me despierto y ya tengo la ropa ahí, o sea, me la tengo que poner, esa es la señal, ¿bien? La rutina es, hago algo que me guste hacer. Si querés hacer deporte, ¿qué te gusta? Quizás... Bueno, ahora estamos en pandemia, es un poco complicado, pero ir a jugar al fútbol con tus amigos, aprovechá, ya los ves, estás con ellos, y la recompensa, como pudiste hacer deporte, puede ser compartir una cena, algo rico, algo que te guste comer, en la noche, esa noche cuando pudiste efectivamente cumplir con lo que te habías propuesto.
0: Eh, es importante, no es fácil, pero invitamos a todos a que lo lleven a cabo, algunos este, se creen que... O no, nos decimos, sí, es fácil, lo voy a lograr, no, si lo venimos aplicando hace mucho tiempo, ya es un hábito que debo desaprender, tener presente el hábito que quiero cambiar, pero bueno, hay forma y los invitamos a todos que con este, con este programa de hoy puedan llevar adelante y tomen nota para, para mejorar día a día.
1: Bueno, espero que eh, se hayan llevado estas herramientas para con ustedes, queridos emprendedores de Florida y la región. Esto fue Ganar, Ganar un programa para emprendedores en FM Florida 89.3. Vamos a estar el próximo programa hablando de eh, algún tema que sea de interés para ustedes, lo analizaremos y... Va a, va, va a ser
0: sorpresa. Va a ser sorpresa, va a ser
1: sorpresa. Algún día vamos a traer un invitado, también sorpresa. Este, los, siempre estamos pensando en, sorpre en sorprenderlos. Bueno, nos despedimos y hasta el próximo sábado y los dejamos con nuestro tema...
2: Buen cierre. fin de
0: semana, disfruten mañana el Día de la Madre. Saludos a todos. La Feliz ventura. Día
2: de las Madres para todos, gracias por acompañarnos.
0: Los dejamos con Lani to Fly. Saludos a todos.